0: C'è qualcuno che ha qualcosa da dire? Sì. Allora, se ho capito giusto, mi verrebbe da dire che noi quando parliamo di luce del sole, in fondo, in questo uso della lingua, diciamo una cosa non proprio corretta, dovremmo dire luce solare. E se parliamo del sole, allora di conseguenza devo dire non fonte di luce, ma un, il sole in quanto realtà fisica un concentrato di luce dove esiste una combustione. Ho capito giusto? Dico, dico una cosa giusta. Eh. Tu ci sei stato sul sole? Di che stai parlando? Parli del sole come realtà fisica. Cosa intendi dire? Vedi, tu sei partito mettendo in questione certe espressioni. Io ho rincarato la dose. Vedi che c'è tutto da mettere in questione. Cose date per scontate, però date per scontate in una cultura di materialismo. Vanno tutte messe in questione. Cos'è il sole come realtà fisica? Il sole come realtà fisica non esiste perché non ne abbiamo la percezione, è un'invenzione. La sapienza orientale, dicevo prima qui a qualcuno, eh, c'è, dov'è la nostra editrice Maria Nieddu? Fuori, ancora fuori un libricino di due euro Naturgeister Spiriti della natura verrà probabilmente tradotto in italiano, spero. Tutta la prima parte poi parla diciamo dei, degli spiriti della natura preposti alla percezione e al concetto. Gli spiriti della natura che fanno passare dal giorno alla notte dalla notte al giorno, quindi luce, tenebra, tenebra, luce. Poi gli spiriti eh, della natura che fanno le 14, i 28, eh, diciamo, eh, forme del ciclo lunare. Poi gli spiriti della natura preposti al ciclo solare, eccetera, no? Questa è la seconda parte della conferenza. La prima parte parla del, del fenomeno primigenio della luce. E il fenomeno primigenio della luce è la percezione pura della luce. Dove ce l'abbiamo noi la percezione pura della luce, di ciò che chiamiamo la luce? Quando percepiamo la legna che arde, il fuoco... Il fuoco... Presuppone qualcosa che si brucia. Vedi che abbiamo la percezione? La linea è una percezione. Il sole come fuoco è una stazione, io non ho l'elemento di percezione. Però il fuoco quando io dico ah, il nonno sta scaldandosi al fuocherello, il fuoco, ciò che fu, il linguaggio che chiama fuoco è una percezione. Cosa percepisco? Quando percepisco il fuoco? Non soltanto il calore, sento il calore, io ho detto cosa percepisco, visivamente, restiamo nel campo della luce. Com'è? Qualcosa che si consuma, che diventa più piccolo? Andiamo indietro, ma scusate, andiamo indietro di 200 anni, dove la luce elettrica non c'era. Accendo il fuoco cosa vedo? Tutte le cose, non soltanto la legna. Questo è il fenomeno primigenio della luce, perché c'è l'elemento di percezione, il fuoco. sole è il fuoco originario perché è più bello, più ricco, più giusto dire il fuoco originario, perché il fuoco ha due cose luce e calore fuoco fuoco spirituale Produce luce del pensiero, luce del pensare, il logos e il f- calore dell'amore, dell'amare. Pensare e amare. Logos, i greci direbbero, il, Giovanni, il Vangelo di Giovanni dice ego e i mi. Io sono come individualità che ha cose che ama, che vuol fare, che vuol compiere, atti di amore da compiere. Quindi il fenomeno originario della luce, di ciò che noi chiamiamo la luce, quindi il concetto di luce è astratto. Perché non c'è la percezione, la luce non si percepisce, il fuoco lo percepisco. Quindi il fenomeno originario della luce è il fuoco. Perciò Francesco d'Assisi era innamorato del fuoco. Com'è? Frate fuoco. Sorella luce gli direbbe di meno perché è astratta. Frate fuoco perché lì ho la luce percepibile e il calore percepibile. Lo sento. La luce mi fa vedere tutte le cose, e il calore mi fa sentire caldo. Che vuol dire scaldarsi? Mi scaldo al fuoco e se mi scaldo interiormente gli altri mi dicono eh dai, non, non trascaldare più di tanto. Non te la scaldare, te la, che cosa? Là, la, la, l'anima. Calmati. Doccia fredda. La domanda successiva è come sorge il fuoco. Prima del fuoco c'è la tenebra. e il freddo. La prima creazione, la prima creazione, Steiner la chiama Saturno, la Terra Saturnia, Saturnina, Saturniana, che era? Fuoco? Calore? Ardente? L'inizio è il fuoco. Pur. Perché i greci, se prendiamo, eh, um, Talete diceva, Talete, l'origine è l'acqua, altri dicevano l'origine è la terra, no, l'origine è l'aria, tutto, ah, Peyron, tutto viene dall'aria, gli altri dicevano l'origine è la luce, fuoco, pur. Fuoco diventa luce, diventa aria, diventa acqua e diventa terra. Fuoco è la soglia tra il mondo spirituale e il mondo sensibile, come fenomeno originario di Luce e di calore. Qual è allora il fenomeno originario della luce dello spirito? Fenomeno primigenio della luce dello spirito? L'intuizione. Da dove viene l'intuizione? Eh, se venisse da qualcos'altro ci sarebbe qualcosa di ancora più originario che causa l'intuizione? Ma anche la creazione, perché la luce fu. Quando è stato, creato... E, e quando e per stato dire, creato... e per dire la luce fu deve avere l'intuizione della certo. luce. E da dove viene questa intuizione della luce? Del, del pensiero... Io ho creato lo spirito pensante, pensante. crea intuizioni, cioè, basta, è il primo pensiamo. inizio, perché se, se non poniamo, poniamo da qualche parte un primo inizio, non, nasce, no, non inizia mai nulla, E il primo inizio che non ha bisogno di qualcosa che lo causi, è lo spirito che pensando crea. Senti, scusa, Aristotele dice che nell'anima c'è una parte razionale... Che sta una... parlando? Io, io sempre. Che una parte razionale dell'anima è una parte irrazionale. È vero, sì. Eh? No, così siccome lo sto studiando adesso... Eh... Sì, attenta che quando noi... Già il contesto della filosofia di libertà è complesso. No? Sì, sì, Se vabbè, ci mettiamo certo. altri contesti, dovremmo no, no. entrare nel merito di un contesto. Va bene. Diciamo che una... L'anima è tutto il vissuto interiore. Diciamo che una bella pensata è un pochino più razionale che una bella arrabbiata. Perché una bella arrabbiata è irrazionale rispetto a una bella pensata? Com'è? L'irrazionale è spinta dalle passioni, dal desiderio, dal... Mentre la razionalità è più legata al pensiero, alla sintesi. Mm, mm, Parlo parlo per sommi capi naturalmente, se no dovremmo entrare nel tuo contesto un'ora. Però diciamo, riassumendo, una bella pensata è il riflesso nell'anima di di qualcosa che avviene nello spirito, quindi avviene in modo creativo e in un modo libero. Una, Una bella arrabbiatura è qualcosa che si riflette nell'anima partendo da impulsi, forze corporee, e quindi ha un carattere di molta minore libertà. Questa è la differenza. Il razionale è più libero, l'irrazionale è meno libero. andiamo avanti col test Eh, volevo sapere visto che si imposta tutta l'esperienza della percezione all'organo della vista allora mi chiedevo il cieco chi non vede e gli altri sensi anche gli altri sensi sono origine di percezione o viene privilegiato è giusto quello che tu dici, no? l'elemento uno dei dodici sensi tra l'altro, non uno dei cinque, quello della vista, perché è quello più semplice. Analogamente va fatto un discorso analogo rispetto all'udito, all'olfatto, al gusto. Se vuoi, la, la differenza più grossa è che, perché poi bisognerebbe entrare nel merito concreto, in fatto di olfatto, in fatto di udito, in fatto di, di gusto, le cose diventano molto più complesse. E la scienza ordinaria, la scienza dello spirito, dà, ha dato in Steiner soltanto gli strumenti fondamentali, non, non si è neanche cominciato a fare veramente una, una, una scienza do decuplicata delle dodici variazioni del modo di percepire. Io pongo semplicemente la domanda, l'ego interiore della percezione di questo dodicesimo di percezione, che è quella visiva dell'albero, noi la chiamiamo la percezione dell'albero che è un, qualcosa di visto interiormente. Adesso io vi chiedo, e chiedo a te, ma io, della nona sinfonia di Beethoven, per dire un esempio, no? anche di quella ho una rappresentazione? Perché se, se voi non aveste nulla dentro di voi della Nona Sinfonia di Beethoven, quando io dico la Nona di Beethoven, non sapreste di che sto parlando. Sapendo di che sto parlando, cosa c'è dentro di voi della Nona Sinfonia di Beethoven? Com'è? Vedete che è più complessa la cosa? Più complessa. Cosa ho io della nonna dentro di me? Dell'albero ho la rappresentazione, una replica, un doppione e un'immagine. La vedo, no? La vedo interiormente questa immagine. No, la vedo. La nonna la sento. Che vuol dire la sento? Come? Sì, ma l'emozione, l'emozione non è la nona. È la mia emozione rispetto alla nona. Se noi vediamo la rappresentazione come un modello. Sì, un'analogia. Ed è, prendi in mano il coso. Quando sento la nonna di Beethoven ne faccio un modello o un'analogia, come dici tu. Tanto è vero che se la risento e c'è una suonatura, io non la riconosco. Bene. Quindi è così anche con gli altri sensi. Bene. Allora, però non era questa la domanda. Io, io dicevo, se ti chiedo cosa hai in te adesso dell'alberello accanto a casa tua, tu mi dici, ne ho un'immagine. Ho un'immagine. Ne ho un'immagine che corrisponde. La domanda era: "Cos'hai in te adesso di questa percezione uditiva che è la nonna di Beethoven? Cos'hai in te adesso di questa nonna?". La posso riascoltare. Ah, ah, ah. Quindi questa... è come un'immagine sonora. Un più complessa, più difficile Allora Rispetto all'immagine dell'alberello, gli uomini sono molto più uguali, perché è più semplice, si si fa automaticamente, che non rispetto all'eco interiore sonoro, quindi in fatto di di senso di udito della nona, perché il direttore di orchestra, che l'ha suonata, l'ha diretta addirittura la nona diverse volte, quando io gli chiedo, tu direttore Dockers, cosa hai in te di rappresentazione interiore della nona, mi farà un discorso molto più articolato e più complesso di ciò che lui ha veramente dentro di sé. Lui sente dentro di sé, non soltanto eh, il movimento generale, ma sente questo strumento, questo strumento, questo strumento, questa stecca. Invece, invece eh, prendiamo un altro, dice, ma sì, l'ho sentita una volta, non mi ricordo più nulla. Uno che l'ha sentita una volta e non si ricorda più nulla, però l'ha sentita una volta. Gli è rimasto qualcosa? Del tutto sbiadito. Del tutto sbiadito, è complessa la cosa. E siccome si complessifica, teniamo presenti che sono veramente 12 organi di senso, eh? Eh, ve, li, ve li metto qui. Eh, di nuovo abbiamo tre, qui c'è lo spartiacqua tra il senso dell'io, la percezione dell'io altrui e il senso del tatto che è la percezione de- del proprio corpo come tale. No? Quindi la pe- pe- il tatto, il tasto, come lo chiamiamo in Italia? Del tasto, del tatto. No? Allora facciamo tutto il giro, no? Eh, qui abbiamo dunque 1, eh, poi 2, 1, 2, 3, qui in fondo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, qui sopra, andiamo bene? E poi 1 e 2. Allora, 1, 2, 3, 4, sono giusto? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12, ci siamo? Il senso dell'io altrui, il secondo è il senso dei pensieri altrui e il senso delle parole dell'altro che parla, quindi la percezione delle parole, della parola, quindi del suono articolato in chiave di parola umana. Quindi questi tre, che poi sono a livello di conoscenza superiore il gradino immaginativo, il gradino ispirativo e il gradino intuitivo, qui sono le cinque dita, uno, due, tre, quattro e cinque, di Tommaso, nel Vangelo di Giovanni, che mette la sua mano nel cuore del Logos, quindi palpa, percepisce il corpo del Logos, Ora, la percezione del corpo dell'uomo, cioè l'udito, quindi il suono, non la parola, ma il suono, poi viene il calore, che è una specie di palpare. Eh, 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 c'è un rapporto molto misterioso tra il calore e il. in, in tedesco è Gefühl, sono questi cinque sono 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 tutte, sono tutte cinque con g eh, eh, Gehör gefühl was kommt danach geschmack il, il no gesicht g Gehör gehör. quindi il gesicht è la vista la vista dopo la vista viene Geschmack, il gusto. E poi viene l'olfatto, no, l'udito c'era là, l'olfatto, l'olfatto in tedesco, Geruch, Geruch, Geschmack, Gesicht, gesicht, Gehör. Gehör.